mă bucur că Duhul Domnului ne-a călăuzit să rămânem, de fapt, în preajma aceleiași teme importante și anume a chemării pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia dintre noi la Sfințenie. De fapt, Apostolul Pavel vorbește în pasajul acesta de doar trei versete, de fapt, mai degrabă, doar în versetul al doilea, despre modul în care Dumnezeu ne cheamă la Sfințenie și El face niște diferențieri, face niște distinții foarte subtile care ne ajută să înțelegem mai bine ce vrea Domnul cu noi și ce vrea Domnul de la noi. Scopul lui Dumnezeu cu biserica sa și cu fiecare credincios, de fapt cu fiecare persoană care a trăit, trăiește și va trăi vreodată pe fața pământului, este acela de al sfinții, de a o sfinții. Fiecare persoană, fiecare familie. Scopul lui Dumnezeu încă din Vechiul Testament cu poporul său a fost să-l sfințească. Adică să-l facă să fie cadoș, să fie pus deoparte, să aparțină doar lui Dumnezeu. De aceea când Domnul a arătat cum anume să construiască templul, înainte de asta cum să facă respectivul cort pentru închinare, le-a spus, faceți-l după modelul acesta, folosiți instrumente de la închinare, dar doar pentru scopul acesta. Cu alte cuvinte, sfințiți-le, puneți-le deoparte, faceți-le cadoși. Ele vor aparține doar închinării de la templu. Și atunci am început să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Și în Noul Testament, de fapt, Scriptura vorbește în aceiași termeni. A fi sfânt, a fi hagios, nu înseamnă nimic altceva decât, în primul rând, de a fi strămutat din mijlocul omenirii păcătoase în împărăția Fiului Dragostei Lui Hristos. Și asta spune Pavel într-un prim rând aici. El zice către Biserica Lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care, auziți, au fost sfințiți în Hristos Iisus. La ce se referă Pavel aici? Este la aspectul acela pe care l-am înțelege dacă ne-am duce sus la înălțimea infinită a sfințeniei Lui Dumnezeu. Și ne-am uitat împreună cu Dumnezeu către oamenii, către noi, ființele căzute care i-am întors spatele. Și unui Dumnezeu infinit în sfințenie îi repugnă. Dumnezeu urăște păcatul. Și plata pentru păcatul acesta este pierzarea veșnică. Dar Dumnezeul nostru nu este doar infinit în sfințenie, nu este doar drept, ci el este și dragoste. Slăviți să fie el! În dragostea sa... El a găsit o soluție pentru noi. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și a împlântat o cruce pe care Hristos a urcat pentru ca Dumnezeul infinit în sfințenie, când se uită spre noi, să ne dea ocazia să ne putem ascunde din fața privirii sale de Dumnezeu preasfânt. Să ne putem ascunde după crucea lui Hristos. Și asta spune Pavel aici. Asta înseamnă a fi sfințit În Hristos Iisus. Adică a intra în Iisus Hristos. A te ascunde după crucea lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când Dumnezeu se uită la viața ta, să nu mai vadă păcatele tale, ci să vadă neprihănirea celui care a urcat pe cruce. 
Și Apostolul Pavel explică lucrul acesta foarte frumos în Romani 3, versetele 21 și 22. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Cu alte cuvinte, Pavel spune, când te ascunzi după crucea lui Hristos, când intri în Iisus Hristos, are loc un schimb minunat. Cel mai profitable schimb, exchange, schimbul cel mai profitabil pentru noi. Îi dăm Domnului păcatele noastre și Dumnezeu ne dă nouă neprihănirea lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Așa că dacă ești în seara aceasta aici și încă nu te-ai ascuns după crucea lui Hristos, încă nu te-ai lăsat sfințit în Hristos Iisus, dacă străiești viața încă înaintea privirii scrutătoare a Dumnezeului infinit prea sfânt în, în, în sfințenie, atunci în seara aceasta te provoc și te chem să te ascunzi după crucea lui Hristos. Să nu te mai lauzi cu păcatul tău, să nu mai fluturi păcatul tău înaintea acestui Dumnezeu. Pentru că vine vremea când Dumnezeu ne va trage la răspundere. Dar El este încă bun și astăzi este o zi de har. Și este loc la cruce și pentru tine. Este loc după cruce și pentru tine. Dar vedeți dumneavoastră, Luther, marele reformator, a înțeles ceva foarte important. Ne ascundem după crucea lui Hristos, ne-am lăsat sfințiți în Hristos Iisus. Am intrat în Hristos ca Domnul Dumnezeu să nu mai vadă păcatele noastre, ci să ne aplice neprihănirea lui Hristos, dar acolo după crucea lui Hristos, spunea Luther, nu rămâne la fel. Ne-am ascuns acolo, e bine să fim acolo. Domnul ne-a dat neprihănirea Fiului Său, a declarat că e și a noastră. Dar Luther zicea, dar stând acolo în Hristos, fiind incorporați în trupul lui Hristos, devenind copii ai Domnului, fiind botezați, fiind membrii ai bisericii locale, nu mai rămânem tot așa, ci spune el, începe un proces de transformare ca noi să devenim în realitate, spunea Luther, ceea ce Dumnezeu ne-a declarat deja. Dumnezeu ne-a declarat în baza lucrării lui Hristos, ne-a declarat neprihăniți, ne-a declarat sfinți, adică puși deoparte în Hristos. Și Luther spune, fiind acolo în Hristos, în biserica lui Hristos, având toate resursele pentru ca viața noastră să fie altfel, spunea Luther, trebuie să se întâmple asta. Și de fapt nu e vorba lui Luther, ci este cuvântul pe care apostolul primește de la Duhul Sfânt. Auziți! Sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, chemați și să fie sfinți. Este minunat, dragii mei, să ne putem ascunde din fața privirii Dumnezeului Preasfânt. Este minunat să primim o haină nouă, haina neprihănirii lui Hristos. Dar avem responsabilitatea să începem să trăim ca atare. De aceea... Apostolul Pavel din nou și din nou și unul dintre cele mai frumoase pasaje în care el explică cum anume trebuie să începem să trăim fiind sfințiți în Hristos Iisus, ascunși după crucea lui Hristos. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar spune el, ca niște aleși preibiți al lui Dumnezeu, sfinți 
și prea iubiți, îmbrăcați-vă, auziți, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Asta este viața nouă la care ne cheamă Domnul și asta trebuie să se întâmple cu noi ascunși în Hristos Iisus, ascunși după crucea Domnului Iisus. Doamne, te rugăm să nu ne lași odată ce ne-am înțelepțit și ne-am ascuns după crucea ta, să nu ne lași să rămânem la fel. Amin? Să nu treacă lunile și să nu treacă anii peste noi fără să fi dăltuit din ce în ce mai clar, din ce în ce mai mult, chipul Fiului Tău în noi. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să nu rămânem niște copii, niște prunci duhovnicești, ci să ne ajuți să trăim tot ceea ce învățăm. Amin? Scopul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi și cu biserica sa este... Să ne pună deoparte, să ne sfințească în Hristos pentru o viață nouă. Și pentru asta ne trebuie o practică ce se numește a ne scoate hainele la control. Adică nu a le scoate, a le controla doar. Să nu vă dați haine. Eu m-am dat-o deja că e cald, m-ați primit cu mare căldură și deși aerul condiționat e destul de bun, tot e cald. Că așa e o, căldură, o, o primire călduroasă, e oferă căldură și fizică. E o pildă interesantă pe care o știm bine, Matei 22, pilda anunții fiului de împărat. Domnul Iisus Hristos ne spune că un împărat a organizat nuntă pentru fiul său și obiceiul vremii era ca familiile să se pună de acord și după ce exista un acord, se ducea, se răspundea cuvântul. Erau făcute invitațiile, fără ca să se cunoască ziua anunții. Și oamenii dădeau răspunsuri și de obicei spuneau da, că la o nuntă, mai ales la nunta fiului de împărat, se mânca și se bea cam așa, cam o săptămână măcar. Dacă cu cât era împăratul mai puternic și mai bogat, cu atâta se chefuia mai mult. Era, era tare bine, nimeni nu refuza o invitație la o asemenea nuntă. Și ne spune cuvântul, Domnul Iisus zice că împăratul acesta probabil că a primit toate confirmările, pentru că asta este ideea implicită în modul în care Domnul Iisus povestește, spune pilda aceasta. Și a venit ziua, după cum era obiceiul vremii, ca nunta efectiv să aibă loc. Și după ce mirele pregătea locul în care urma să o ia pe mireasa lui, deseori asta însemna să mai facă o cameră lângă casa părintească. Și uh, dormeau fie sus, pe acoperiș, 
uneori animalele jos în cameră, că așa era în vremea respectivă, dar cert este că pregătea locul. Și după ce era gata generică, se ducea vorba și oamenii care deja confirmaseră erau anunțați că pot să vină la bucuria mare a familiilor. Zis și făcut. Domnul Iisus spune că împăratul a terminat pregătirile, a trimis vorbă, puteți să veniți. Și unul un motiv, altul alt motiv și asta e o temă de discuții, dar ce face Domnul Iisus Hristos este să ne dea un detaliu foarte interesant. Domnul Iisus Hristos spune că În cele din urmă, împăratul pentru a-și rezolva problema care a apărut, pentru că toată lumea sau mulți au refuzat, i-a trimis, știți bine, pe slujitorii săi să-i aducă pe oameni de pe unde a găsit. De la crossroads, i-a găsit prin stații de autobuz, mai asta nu prea aveți autobuze aici. I-a găsit pe la benzinării, pe la mall pe la Starbucks și le-a spus, ia veniți. Și a adunat acolo și împăratul, spune Domnul Iisus Hristos, Merge într-un fel de inspecție. Și asta e puțin surprinzător. Cum să mergi în inspecție? E, e cam alind după ce ai avut o așa mare problemă, o așa mare rușine să-ți fi spus nu o serie dintre invitați. Și totuși, pentru un împărat, e important. Se duce uh, într-un fel de inspecție și împăratul are ochi să vadă că unul dintre invitați nu are hainele potrivite, nu are haina de nuntă. Atunci împăratul surprinzător se uită la omul acesta și spune, prietene, Matei 22 cu 12, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Împăratul are ochi să vadă că unul dintre invitați nu este îmbrăcat corespunzător. Omul spune cuvântul a amuțit. Probabil la puțin timp după aceea a mai prins curaj pentru că și-a dat seama de situație și parcă îl auzi spunând împărate, dar ce contează că eu nu sunt îmbrăcat corespunzător? Nu, nu, nu-i mai bine că nunta are loc? Eu sunt intrat printre ultimii. Eu stau liniștit în banca mea, în biserică. Nu sunt implicat în slujire în mod direct. Nu sunt în linia întâi. Ce contează? Haina mea. Uite, suntem toți aici, e bucurie să ne concentrăm pe sărbătorit. Doar nu-l strica hainele mele sărbătoarea. Nu-l conta hainele mele așa de mult. Dar împăratul are o cu totul altă opinie. Pentru că spune versetul 13, împăratul a spus slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și iată că hainele contează. Hainele tale contează. Hainele tale trebuie să respecte standardul impus de această ocazie. Ele trebuie să fie potrivite cu statutul tău de copil al lui Dumnezeu sfințit prin jertfa lui Hristos. Ele trebuie să îndeplinească standardele impuse pentru garderoba celor care sunt parte a trupului lui Hristos. Contează o picătură de cerneală aruncată în imensitatea mării? Nu se vede foarte repede, dar o picătură de cerneală aruncată pe rochia unei mirese. nu așa? Mai ales surorile. Nu mai vezi nimic altceva. Numai, numai pata aia o vezi. De fapt, probabil că oricare dintre noi. Nu mai vezi rochia, nu mai vezi dantele, volândari, nu mai vezi nimic. Vezi numai pata aia de cerneală. 
Și totuși biserica lui Hristos este comparată cu o mireasă. Bucuria și entuziasmul care ar trebui să caracterizeze nunta fiului de împărat al lui Hristos trebuie să fie reală și nu e posibilă când hainele noastre încep a fi pătate. Ele trebuie duse repede, iute și de grabă, cum spunea un coleg de meu în timpul seminarului, la curățătoria divină. Hainele noastre trebuie duse repede, iute și de grabă. Nu trebuie să le lăsăm pătate. Pentru că lucrurile încep să nu mai meargă în familiile noastre, în, în slujirea unei biserici. Omul acesta este șocat. Șocat a fost și Israelul când și-a dat seama că s-a împiedicat, cum spunea Eminescu, întrega liotmanul s-a împiedicat de un ciot. S-a împiedicat Ierusalimul în fața unei garnizoane, pentru că Acan păcătuise. Repede au descoperit că, de fapt, haina, haina fiecăruia dintre ei conta. În seara asta vă dau vestea bună, că încă e nufăr, la mea stăgi la american nu prea aveți un nufăr așa la nivel național, cum mai avem noi în România. Dar e o spălătorie divină unde sângele Domnului Isus Hristos încă îndepărtează păcate și curăță vieți. Slăvit să fie Domnul! Dacă se întâmplă să mai ruginească ceva, să mai apară pete, repede ne ducem la spălătoria divină pentru că sângele Domnului Isus Hristos spune Scriptura dacă ne mărturisim păcatele Domnul sfințește și iartă viețile noastre Amin? Și ne facem noi ca zăpada. Domnule, te rugăm să ne ajuți să nu umblăm cu hainele murdare Amin? Mergem repede la tronul de har al lui Dumnezeu pentru că El este gata să ne dea un început nou slăvit să fie El Nu vom încheia până Nu ne vom uita la cum anume ne sfințește Domnul. Spune Domnul Iisus Hristos, redând unul dintre motive în rugăciunea pe care o avem redată în Ioan, capitolul 17, versetul 17, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Hristos ne sfințește prin adevărul cuvântului său. Adică atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ni se spune, dacă ascultăm, ni se spune adevărul despre starea noastră. Acum, evaluare ne face nu doar cuvântul, evaluare ne face și lumea. Și când ești prieten cu lumea, lumea îți face o evaluare foarte bună. Dacă furi, lumea zice că ești descurcăreți. Dacă minți, lumea zice că ești inventiv. Dacă alegi numai după bani și lucruri materiale, lumea îți spune că ești înțelept, că ai înțeles sensul vieții. Dacă nu ești fidel, credincios, persoane iubite, unor valori, principii, ea îți spune că ești în pas cu moda. Dacă ești mor spiritual, lumea strigă în gura mare că ești bine și totul este ok. Și mulți sunt cei care ascultă vorba lumii, șoapta lumii și se cred în siguranță. Dar apostolul Iacov Folosește cuvinte grele. El spune, suflete prea curvare. Nu știți voi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Cine se face prieten cu lumea, devine vrăjmașul, dușmanul lui Dumnezeu. Dacă vrem să trăim vieți plăcute Domnului, dragii mei, trebuie să ascultăm nu evaluarea lumii. Nu să ne lăsăm încurajați și potoliți, liniștiți în duhurile noastre, Când ne bată lumea pe umăr, zice că suntem ok. Și trebuie să ne ducem la oglindă. 
Acum toți cu siguranță înainte să veniți v-ați dus în fața oglinzii că toți sunteți ferchezuiți, cum zicem noi în limba română, un termen mai arhaic, sunteți prezentabili. Acum și eu am avut o vreme în care mă duceam destul de des în fața oglinzii, foloseam și un instrument care se numea pieptene. Pieptene, chiar dacă nu-l mai folosesc, tot trebuie să mă duc în fața oglinzii să nu cumva să plec cu magiun, cu o mustață, mă, mă duc și... E adevărat că unii dintre noi stau mai mult, alții mai puțin. Aș vrea să spun că un anumit gen stă mai mult decât alt gen. Nefiind soția mea aici, mi-a și permite, dar nu vreau să stric prietenia cu unii dintre dumneavoastră. Dar adevărul este că, așa după cum ne punem trupurile noastre în fața oglizii înainte să plecăm de acasă, la fel sau mai sigur ar trebui să fim că ne punem sufletele noastre și viețile noastre în oglindă. Apostolul Iacov spune în primul său capitol, în câteva versete extraordinare, începând cu versetul 21, zice De aceea le pădați orice necurăție și evărsare de răutate și primiți, auziți, cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelând după singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Pavel spune, Iacov zice că ar trebui să primim cuvântul cu blândețe. Știți cum e, ce înseamnă cu blândețe? Sau să vă spun cum nu e cu blândețe. Nu e cu blândețe cum facem noi deseori când Domnul vrea să ne spună ceva și noi dintr-o dată luăm postura Simonei Halep. Adică Domnul dă mingea în terenul nostru, vrea să ne convingă de ceva ce trebuie schimbat. Și noi zicem, Doamne, mingea înapoi, dar nu e așa. De fapt, sau... sau Un frate sau o soră ne zice, uite, mingea la tine în teren. Și noi în loc să spunem, Doamne, de fapt, trebuie să mă mai gândesc. Cum ziceți noastră aici în America, I have to think about it. Măcar atâta. Dar când vorbește Domnul, trebuie să spunem mai degrabă, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. În repede, Simona Halep, dă mingea înapoi. Sau suntem ca centraliștii din vremurile de mult apuse din România, știți? Venim la biserică, la adunare, să o deschidem cuvântul, citim sau auzim cuvântul, mesajul și ne gândim repede să facem legătura Domnului cu tot cu altcineva. Vă amintiți cum era în România? Sunai ca să vorbești cu cineva dintr-un sat, trebuia să suni la singurul telefon, la post telefonii din sat și persoana aia să anunțe pe cel care urma să fie contactat și ăla să vină peste o oră sau câte venea și cam așa ne gândim noi. Dar bine era... Dacă era fratele X la adunare în seara asta, era bine că cuvântul ăsta e pentru, pentru el. Ce bine era dacă era sora Y, aici, că știți, facem Domnului legătura tot cu alții, dar nu-l primim în dreptul nostru. Doamne, vorbește că ciobii tăi ascultă. Amin? Amin? Și nu doar ascultă, ci sunt gata să trăiască ceea ce tu le ceri. Amin? Nu lăsa nicio zi fără să pui în fața oglinzii nu doar trupul tău, doar chipul tău, ci și sufletul tău. Amin? Domnul ne sfințește prin adevărul cuvântului său. Domnul ne sfințește, dragii mei, prin asta în prezența lui. E frumos 
episodul acela, e frumoasă istoria aceea în care în cartea Iov îl vedem pe omul cu care Dumnezeu se laudă. Și mă gândeam uneori ce frumos ar fi ca Domnul să se poată lăuda și cu mine și mă gândesc că și noastră, dacă vă gândiți acum, ziceți la fel, ar fi frumos să spună și Dumnezeu despre noi, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abată de la rău. Omul acesta este încercat și ne spune cuvântul că nu a păcătuit cu nimic. După ce a fost așa de greu încercat, a pierdut tot, în afară de soția lui, spune cuvântul că s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu și a auzit ce reacție are omul acesta. Urechea mea, spune el în capitolul 42, versetul 5, auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Omul cu care Dumnezeu se lăudase și omul care n-a păcătuit între timp, de fapt acum l-am fi considerat mai vrednic decât atunci când Dumnezeu se lăuda cu el. Auziți ce vorbe are omul acesta deosebit de vrednic înaintea Domnului? Știți de ce? Pentru că în momentul acesta Iov nu se mai compară cu sfințenia altora și cu starea altora, cum ne cam place nouă și ne vine repede la îndemână să ne comparăm. Iov se compară cu neprihănirea desăvârșită a lui Dumnezeu, gloria Domnului. Și știți ceva? În prezența lui Dumnezeu, viața noastră și meritele noastre, spune omului Dumnezeu Isaia, sunt ca o haină mânjită. Ha- faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu. Și neprihănirea noastră și a tot suficiența noastră înaintea neprihănirii desăvârșite a lui Dumnezeu pălesc. Dar știți ce se mai întâmplă? În prezența Domnului, când stăm în prezența Domnului, nu doar că ne vedem cu ochii Lui și ne vedem insuficienți și imperfecți, începem să ne molipsim de Sfințenia Lui. Asta a fost marea problemă a lui Moise, Când pleca de la întâlnirea cu Domnul, trebuia să-și pună o măhramă, că israeliții nu prindeau. Foarte interesant să fie aceeași, același popor al lui Dumnezeu și unii să aibă fața strălucitoare și alții nici măcar să nu suporte o asemenea față strălucitoare. Dar mai te rugăm să ne ajuți ca noi să fim dintre aceia a căror viață să strălucească pentru că a stat în prezența ta. Amin? Să n-ajungem, ferească-ne Domnul, să nu ne placă să vedem strălucirea prezenței lui Dumnezeu în viața cuiva, să ne deranjeze. Cum deranjează lumea? Uitați-vă cum a turbat lumea contemporană când aude de valorile Scripturii, cum încearcă prin orice metodă, nu doar să ne închidă gura, ci să lupte cu înverșunare împotriva noastră. E nevoie să stăm în prezența Domnului ca neprihănierea Lui să fie adusă și în viața noastră. Și, dragii mei, nu se poate la McDonald's, nu se poate ca la fast food. Neprihănirea Domnului nu se ia la fel de repede cum primești porția la KFC. Acolo de muncă. Nu trebuie stat. Că de îndată ce ai închis ochii să te rogi, au început să vină stolurile de păsărele. Că toți le avem. Și ne gândim la unele și la altele și trebuie să faci, să le dai deoparte. 
și după aia vin problemele, după aia vin bucuriile și trebuie să te disciplinezi. Și uneori poți să stai înaintea Domnului jumătate de oră să, să nu te fi conectat cum trebuie. Alte ori, repede, te conectezi. Dar știți care e baiul? Că nu merge numai o zi. Nu e nevoie doar de două. E nevoie de o disciplină. E nevoie de timp. Doamne, te rugăm să ne ajut să iubim mai mult să stăm în prezența ta. Amin? Amin. Să ne disciplinăm, să ne disciplinăm, să punem deoparte timp pentru asta. Și, dragii mei, trebuie să vă mai zic încă lucru și apoi chiar că termin. Domnul ne sfințește și prin asta în părtășia, în cadrul trupului său. O să citesc două versete foarte frumoase și importante pe care Apostolul Pavel le spune în Efeseni, capitolul 2, versetele 20 și 21. El, el spune astfel. În el, în Hristos, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Pavel spune aici că Dumnezeu ne sfințește, auziți ce e interesant, pentru că suntem partea clădirii, care au zis cum este, este bine închegată. Știți ce înseamnă bine închegată? Înseamnă că Dumnezeu ne sfințește dacă suntem parte activă, am zice noi, membrii activi ai trupului Lui Hristos. Asta înseamnă parte închegată. Că suntem prezenți, că ne implicăm, că ne rugăm, că participăm. Asta înseamnă bine închegată. Uh, unii uh, sunt că, la noastră asta chiar că e relevant, unii se cred și Domnului. Deci ei zic, n-am nevoie de biserică. Am sfântul internet, dimineața cafeluța, stau frumozii mai pijamas și am părtășie cu Domnul. Și mă duc și la church shopping. Uh, iau închinarea dintr-un colț al lumii, predica din alt colț al lumii și cafeluța de la mine din bucătărie. Eu n-am nevoie de... Se poate și fără biserică. Se, se poate. Să ia mai răi decât mine. Nu? De ce să mă duc eu într-o adunare când ia mai răi decât mine? Pot și singur. Am tot ce-mi trebuie. Dar iată că apostolul spune că de fapt el zice, ne-ar zice nou dacă ar scrie celor din Phoenix, ar zice, Domnul n-are cactuși care să crească singur prin case cu telecomanda în mână. Domnul are, o, auziți, o clădire bine închegată. Fiecare dintre noi o cărămidă care este pusă în templul acesta spiritual, care crește împreună. Adică așa de important este să fim parte a trupului lui Hristos. Să fim aici când se dă strigarea, dimineața, seara, când se fac slujiri, când se face rugăciune. Să fim conectați la viața trupului Hristos. Pentru că ori de câte ori venim împreună, Dumnezeu lucrează într-un mod special cum nu lucrează atunci când suntem acasă. Bineînțeles că fiecare zi trebuie să fie o zi a părtășiei cu Domnul, în care să deschidem cuvântul, să ne rugăm, să stăm în prezența Lui. Dar când ne strângem, se întâmplă ceva special. Pentru că asta a promis Domnul Iisus. Unde se strâng doi sau trei în numele meu, Hristos este prezent. Așa numită prezență eclezială care dă unui grup de oameni veniți din diferite colțuri, de diferite condiții, păreri și vârste și bărbați, femei, când vin împreună în numele Lui Hristos, grupul acela devine Biserica Lui Hristos. Și Duhul Lui Dumnezeu vine cu seva sa și dă o creștere specială. Nu rata nicio întâlnire a clădirii care este templul Duhului Lui Dumnezeu, care este trupul Lui Hristos. Amin? 
rămâi bine închegat în trupul lui Hristos, rămâi bine închegată în familia lui Hristos. Și în modul acesta, prin a ne uita în oglinda sufletului nostru în fiecare zi, prin a căuta să fim în prezența Domnului, El va sfinți viețile noastre, va sfinți familiile noastre, își va sfinți biserica sa pentru gloria și onoarea numelui Său acum și în veci de veci. Amin.